0: A közelmúltban már beszéltünk itt a civil rádióban az Esztergomi Kaleidoszkóp házról, ahol nagyon sokrétű művészeti tevékenység folyik, és sokféle művészeti tevékenységet is támogatnak, és egy kicsit összekapcsolódik az én egyik hobbim, a színjátszás, valamint a Kaleidoszkóp ház. Ezzel kapcsolatban kérdezem most Karajos Krisztát, az Átjátszok Társulat egyik tagját, Kárló Goldónia hazug című darabja lesz látható augusztus 30-án az Esztergomi Kaleidoszkóp házban. Szervusz, Dodog Dávid vagyok.
1: Szia, Dávid! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Először is, kérlek, mesélj nekünk az Átjátszók Társulatról. Ugye én az Esztergomi kört ismerem jobban, de ha minden igaz, akkor ott vannak olyanok, akik mindkét színjátszókörben érdekeltek. Illetve hogy alakult ez a társulat?
1: Hát igazából, ha jól emlékszem, akkor három éve, három és fél éve körülbelül alakultunk meg tanévkezdéskor, az akkori tanévkezdéskor, Vörös Viktória, a társulatunk vezetője, az Esztergomi Árpátházi Szent Erzsébeti iskolába iskolába el, hogy keressen tagokat, akik szívesen kapcsolódnának, és én is így kapcsolódtam a társulatba. És hát igazából nagyon sokáig alakultunk, mm. mire mostani tagok maradtak. Nagyon sokan elmentek, és jöttek is közben.
0: Igen, ez egy ilyen természetes folyamat, az ambatőrző játszása kapcsolatban ezt alá tudom támasztani. És Kárló Goldónia hazug, miért pont ez a darab, és hogy ment a próba folyamat?
1: A robot azt uh, Viki választotta nekünk. Uh, sajnos ezt arra nem tudok választani, hogy miért pont ez, de nagyon, uh, nagyon megerőltünk, amikor ezt megtudtuk. Ő is osztotta ki nekünk a szerepeket, és. Uh, a próba folyamat az pedig igazából, hát nehéz volt. Eleinte nagyon nehéz volt, mert sokan voltak olyanok, akik soha nem színjátszottak, csak ki akartak próbálni magukat, és kellett egy másfél év, amíg összeállt a darab úgy igazán. De a végére nagyon szuperül belejösszünk. Sokszor probléma volt, hogy az egyetemisták, illetve a végzősök nem tudták összeegyeztetni a próba időpontjait és a tanulást, ezért sokszor halasztani kellett, vagy csak néhányan próbáltunk de nagyon szuperül összejött a végére a darab.
0: Úgy tudom, hogy a múzeumok éjszakán volt már egy premiér, az hogy sikerült?
1: Igen, szerintem nagyon szuper volt, nyilván voltak benne hibáink, de a közönségnek is nagyon tetszett, nagyon sok dicséretet is kaptunk. Uh-huh.
0: És hogy látod a jövőt? Most ugye augusztus 30-án lesz ez a bemutató. Mit vártok? Ettől volt azóta egy felújító próba?
1: Nem volt sajnos még próbánk, viszont lesz, most, most lesz majd. Szerintem sokkal jobban fog sikerülni. Azt gondolom, hogy volt ideje mindenkinek jobban összeszedni magát, jobban rákészülni, leküzdeni a lámpalázat esetleg. Uh-huh. Nagyon szupernek érzem, és szerintem tényleg sokkal-sokkal jobb lesz, mint a múzeumok érzekájás bemutatónk.
0: Mennyire volt nehéz egyeztetni a kaleidoszkópházal? Gondolom ők örültek ennek a közösségnek, hogy megjelenik egy új szín a palettán.
1: Igen, szinte azonnal beleegyeztek. Hála Istennek, soha szóval nagyon, nagyon jó volt, könnyű volt belük megbeszélni mindent.
0: A legfontosabbat meg sem kérdeztem, hogy mi a szerepet a darabban, és egy kis tartalmi ajánlót, hogyha adnál a hallgatóknak, akkor lehet, hogy sokan kedvet katnának ahhoz, hogy megnézzék.
1: A darab az Lélióról szól, aki egy hazug ember, a visszatér Velencébe, a szülővárosába körülbelül húsz év után, és belegabajodik a saját hazugságaiba, miközben udvarol egy hölgynek. Én pedig az ő szolgáját lá- játszom, és én is nagyon sokat hazudok a darabban. Az én szerepem az inkább komikus.
0: Igen, azért tegyük hozzá, hogy ez egy vígjáték, tehát és olyan szerepeket írt Goldoni, magam is játszottam Goldonit, amelyek jól karikírozható és viszonylag könnyen eljátszható szerepek. Ez az amatőrszínjátszásnak egy fontos része, hogy olyan szerepekkel találkozunk, amelyek könnyen megformálhatóak számunkra. És neked mik a terveid a bemutató után? maradtok egy így együtt? Hogy látod most a jövőt?
1: Hát én most leszek végzős, szóval nekem nagyon nehéz dolgom lesz, de megpróbálom mindenképpen összeegyeztetni a szíjetest, mert nagyon piti korom óta szeretem és, és járok, szóval remélem, hogy tudom folytatni. A csapat többi tagjáról kicsit nehezebben tudok beszélni, de ha jól tudom, akkor mindenki marad, remélem is nagyon, mert nagyon szuper csapat vagyunk, én azt érzem. És remélem, hogy újtagokkal is fogunk bővenni, hogy a következő darabot már többen kezdhessék.
0: Milyen közösség ez kicsit mesélje arról, hogy ismertétek egymást előtte, vagy inkább most kezdtetek összebarátkozni, és mennyiben segíthet ez a színjátszás, mondjuk arra gondolok itt, hogy egymásnak a támogatása mennyire ment jó a próbák folyamán.
1: Voltak, itt már ismertünk, voltak itt nem, de nagyon szúperő szerintem mindenki össze tudott barátkozni szoros barátságok alakultak ki egyébként emiatt. Ö, igazából szerintem az segített, hogy minél többen jártunk próbákra, és minél többen voltunk ott, illetve a próbákon kívül is csináltunk közös programokat, vagy nem csak egy teremben ültünk és próbáltunk, hanem elmentünk sétálni, és akkor közben beszélgettünk a darabról, vagy az farban próbáltunk szabadon. Ezek nagyon segíthettek, én, én úgy érzem.
0: Nagyon szépen köszönjük bárki, aki kedvet érez magában, megnézheti Carlo Goldoni a hazug című darabját Esztergomban, a Kalajdroszkopházban, házban, a festői környezetben, akár egy kirándulással is érdemes összekötni augusztus 30-án jövő héten az Átjátszók Társulat előadásában. Karajos Kriszta volt a vendégünk. Köszönöm szépen, szervusz és sok sikert kívánunk!
2: Köszönöm, viszlát! Már második hete zajlik, illetve 22-en már el is indult a Járda Fesztivál, és a Külkőrút projekt keretében most már második alkalommal is találkozhatunk ezzel. De ez folytatódik most ezen a hétvégén is, tehát szombat-vasárnap, Megint az utcai programoké lesz a Józsefvárosban a főszerep. Hogy pontosan mire számítsunk most, 30-án és október 1-én, erről fogom kérdezni, erre rádámot, a népszínház járda fesztivál szervezőjét szeretettel köszöntöm.
3: Én is köszöntöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Ugye elindult már 22-én ez a projekt, két hét vége az, ami akkor önök belakják tulajdonképpen az egész Józsefvárost, illetve az utcákat. Most mire számíthatunk? Mi a különbség a két hétvége között koncepcióban, hogyha van?
3: Hát igen, ez egy kicsit bonyolult, még néha nekünk is, de a lényeg az, hogy a külkörút projekt tavaly indult, ami három alprojektet foglal magába. Az egyik a Teleki tangó, a másik a Bába piknik illetve a harmadik a miénk a Járda fesztivál. Mi most leszünk hétvégén, tehát múlt hétvégén is voltak programok, külkörutas programok a másik két a projekt kapcsán. De a Járda Fesztivál az most lesz hétvégén, és tavaly is volt, október 8-án és 9-én, tehát idén lesz másodszor Járda Fesztivál. A különbség pedig az, hogy, hogy most ezáltal még több program lesz leginkább a Népszínház utca, ez a Blaulúza térs a teleki tér közötti tengerre koncentrálva. Télután kettő és nyolc között a is József utca és a Népszínház utca mm-hmm. köz, ö, sarkán lévő nagy színpadon lesz ö, rengeteg koncertünk. Lesz egy Jam Session ö, koncertünk is a Tornai-Lajos utcánál kialakítva, egy kisebb színpadnál de lesznek ö, civil sátra, Uh, számtalan uh, civil szervezet uh, képviselheti majd magát. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a Facebook eseményünket, a Járda Fesztivál 2023-at, ahol az összes fellépőről lehet információt uh, kapni. Ezen kívül pedig uh, szombat este lesz egy after parting az Aurórában.
2: Ugye látom a uh hogy azt írják magukról, hogy a művészetek völgye a Veszprémi Fesztivál, és a Kashmir fesztivál inspirálta azt, hogy létrehozzák a Népszínházjárdafesztivált. Ez ennek az öt vözete, Tehát amik tetszettek a korai művészetek völgyéből az Veszprémi fesztiválból, azt tolvasztották össze, és a helyszínnek megfelelően alakították ki? Igen, én
3: egyébként én nem származom a kis József-t. Ha. Tehát, uh, Tehát akkor is, csinált uh, saját
2: magának a ház elé gyakorlatilag egy fesztivált? Igen. <gül> és
3: hát október 10-én született, ugye <gül> tavaly azt gondolta, hogy neki rendeztem a fesztivált, ugye ezt nem mondja el senki, <gül> hogy nem így volt. Uh, idén is próbáltuk az ő szülnapjára időzíteni, úgyhogy abszolút igen, magunknak csináltunk egy művészetekről De hogy komolyra fordítsuk a szót, igen, uh, én, én, én 34 éves, vagy 17 éves koromban voltam először a, a művészetek völgyében, tehát jó régen. Uh-huh. És akkor volt egy ilyen nagyon magával ragadó hangulata az egésznek, hogy, hogy nem egy olyan fesztivál, ami kerítések közé van szorítva, hanem, hanem az egész falu bejárható, hogy a, az emberek megnyitják a, a saját kertjeiket, a saját életüket, és volt egy olyan fajta kapcsolat, egy olyan kapcsolódás az emberek között, ami már nagyon fiatal is megtetszett nekem. A, a West Premium zene fesztiválban azt tetszett, hogy, hogy ez az egész egy városba volt ültetve. Tehát az egész város egy fesztiválá alakult. és Hát ugye az utca zenészek tele volt az egész kultúrával, élettel. Ez is nagyon megtetszett nekünk. A Kasmír uh, fesztiválban pedig még az elején Petrik Bence barátommal mi is részt vettünk, és az még nagyon tetszett, egy ilyen úttörő ö, ö, vállalkozásnak tűnt, hogy egy olyan utcában, mint a Népszázad utca, aminek azért nem volt a legjobb a híre ö, korábban, villamos jár benne, ö, nehéz rajta közlekedni, kerékpárosoknak nem kell magyarázni, tehát egy ilyen problémásnak hit vagy vélt utcában is lehet ö, csak jó dolgokat csinálni.
2: A tavalyi fesztiválnak voltak olyan hagyományai, amiket most átörökölnek, vagy amiből hagyományt csinálnak, vagy olyan tanulságai, amiket most fel tudtak használni, és vagy egy kicsit másképp, vagy egy kicsit többet, jobbat, kevesebbet tettek bele a mostaniba?
3: Van, természetesen. A, például a dizájnunkat idén is Parahobó csinálja, uh-huh. Amit szintén ajánlok mindenkinek a figyelmében, meg lehet nézni a munkáit a Facebookon. Parahobó, uh, tehát uh, őt abszolút megtartottuk, és uh, uh, idén is egy, az utca egyik emblematikus épületéből uh, készült a plakát, a Dreher uh, Sör, sörgyárnak volt épülete, ami itt van a, a Névszínhez Kis József sarkán, mm-hmm. egy nagyon szép épület. Ugye ezt például megtartottuk, uh, ugyanitt lesz a főszínpad, uh, ahol, ahol tavaly is volt, Viszont például idén nagyobb figyelmet fektetünk arra, hogy a helyi lakosságot értesítsük arra, hogy, ö, hogy lesz itt rendezvény, hogy, hogy ők is fel tudjanak jobban készülni. Ö, mi tavaly leginkább az online kommunikációra fektettünk figyelmet. Ki idén nagyobb szerepet kap az offline kommunikáció. Ö, idén 8 a nyolc utáni igények kielégítésére, ö, ugye lesz az aurora van szombaton egy after party, ezt próbáljuk minél kevésbé terhelni a, a helyi lakosságot, pláne a után. Ez szerintem egy, egy változás, illetve vált kerül a, a civil sátrak nem a fő színpad mellett lesznek, hanem a Jam Session színpad közelében, hogy egyszerűbb legyen kommunikálni a, a civil szerzetnek az érdeklődőkkel.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy szeptember 30-án, október 1-én még tart a külkörút. Lesz egyébként a Pápa Park piknik, ahogy Pápa Park piknik pont, ahogy mondta ön is és itt szeptember 30-án délelőtt, majd a Népszínházuszna és a Kastner Community Kávézók közösségi terében egy közösségi grillezést is lehet majd élvezni, illetve hetenek ennek az egész projektnek a kén szeptember 30-án pedig a Népszínház járdafesztivál, és ennek a programjait a Facebook oldalon meg lehet nézni, egyébként tényleg gyönyörű az a grafikai, stílus, meg az a grafikai világ, amit létrehoztak, úgyhogy már csak ezért is érdemes fölmenni a Facebook oldalra, amellett, hogy az ember pontosan tudja, hogy mikor, melyik programon tud részt venni a Népszínház járdafesztiválon. Úgyhogy én köszönöm szépen Kerrer a járdafesztivál szervezőjének, hogy itt volt velünk, és sok sikert kívánok Önöket, és sok jó látogatót is, meg magunknak is sok jó programot.
3: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer mindenkinek a kedves k
0: mindig érdekes, amikor van egy olyan kezdeményezés, egy olyan közösségi hely, amely együtt tud változni a közösséggel, és mindig olyan formát tud felvenni, amelyre éppen a közösségnek szüksége van. És egy ilyen közösségi kezdeményezés a Laborkafényére egy házán. Itt van velünk a vonalban a Tabulapláz alapítványtól Fekete Éva, a Dr. Dávid vagyok.
4: És azért többen számban mondta, mert ketten is vagyunk. Szia, én Péter Ferenc vagyok.
5: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Az elmúlt hetekben a Facebookot pörgetve az ember észrevett egy furcsaságot a laborcaféval kapcsolatban, pedig egy kétségbe esett segélykérést. Mesélj nekünk erről a helyzetről, mi alakult ott kínálatok.
5: Hát, mindig azt azon dilemmázunk mi, akik adománygyűjtéssel foglalkozunk, hogy mi a jó politika, hogyha, vagy mi a jó taktika, hogyha folyamatosan gongatjuk a vészharangot, Vagy pedig az, hogyha tényleg csak akkor jelezzük már a közösség számára, hogy támogatásra szorul a a hőszeretett kezdeményezésük, amikor már tényleg baj van. Ez a Laborkafé kezdeményezés tulajdonképpen azt a célt is szolgálja, hogy ezt mindig szem előtt tartassa a közösséggel, hogy egy számunkra kedves társadalmi kezdeményezés folyamatos támogatásra szorul, és folyamatosan, hogyha azt szeretnénk, hogy rendelkezésre álljon mondjuk egy non-profit szervezetnek a, a szolgáltatása, tevékenysége, szakmai munkája, vagy érdekvédelmi munkája adott esetben, akkor folyamatosan támogatnunk kell ezt a nonprofit szervezetet. Hát ezt még kicsit közelebb hoztuk itt Nyíregyházán a helyiekhez, ezt a, ezt a szemléletmódot a laborcafé keresztül, 8 évvel ezelőtt, és a mindennapi élet részévé próbáltuk tenni azt, hogy az itt élők, közösen tartsanak életben egy ilyen kezdeményezést, aminek a a létezése tulajdonképpen az egyben a célja is. És hát nekünk is itt a a Laborkafé csapatában is folyamatos dilemma ez, hogy hogy, hogy milyen megítélése van annak, hogyha hogyha azt mondjuk, hogy folyamatosan szükségünk van a támogatásra, és milyen, milyen megítélése van annak, hogyha azt kommunikáljuk, hogy rengeteg támogatónk van, és talán az merülhet fel az, az emberekben, hogy hátra lehet dőlni, mert elkényelmesíti őket minden oké, igen, gondolsz. így van, így van, így van. És hát ugye ezen mindig taktikázunk. Természetesen ugye megpróbáljuk egy rossz hasonlattal élve nem várjuk meg, hogy levágja a lábunkat a vonat, hanem megpróbáljuk elkerülni ezt a Katasztrófát, úgyhogy mindig hamarabb jelezzük a közösség számára, hogy, hogy közel van ez a kockázatos határvonal a naborkafé létezésében, tehát szükségünk van a segítségükre, de nagyon nehéz, egyre nehezebb dolgunk van egyrészt a kommunikációs zajban megfelelő csatornát találni ennek, Más másfelől pedig ugye a aktuális gazdasági helyzet, vagy éppen egy szezonális nem tudom, kiadásokkal teli időszak, megnehezíti az adománygyűjtőknek a dolgát. Úgyhogy igen, ez a kétségben esett segélykiáltás, ez, ez tulajdonképpen ennek a helyzetnek szólt, hogy megpróbáljuk elkerülni a, a katasztrófa helyzetet, és ezért próbáltuk a, egy kicsit az küszöbüket átlépni a, a közösség, közösségünk tagjainak.
0: Itt ugye érdekes az, hogy mekkora adományokról van szó, mint hogyha két pizza árával hasonlítottátok volna össze ezeket a közösségi adományokat. Nem tudom, jól emlékszem
5: Igen, igen, próbáljuk mindig egy kicsit ezt is bekalibrálni, hogy, hogy egy kalkulálható összeg álljon rendelkezésünkre. Ugye annak, akik esetleg nem tudják, hogy hogyan is működik a laborcafé, ez egy olyan közösségi tér, ami a e, nyolc éve itt a belvárosában százszerzadékban e, közösségi adományokból és kizárólag e, önkéntesek által e, működik. E, és az a célja, hogy mindenki számára legyen egy nyitott közösségi tér. A mottónk az, hogy vett ki belőle a részed és tett hozzá a magadét, amit nem csak az ötletekre, meg a lehetőségekre értünk, hanem a közös fenntartásra is értjük ennek a e, motónak a jegyében. Tehát tulajdonképpen azt várjuk, hogy mindenki végig gondolja azt, hogy a saját pénztárcája szerint, vagy az aktivitás, ahogyan használja ezt a közösséget teret, milyen, hogy mondjam, részvételt vár el anyagilag is tőlük. Úgyhogy mi ezt próbáltuk így bekaribrálni, hogy, hogy akár egy, egy közepes méretű, vagy normál méretű pizzaára, vagy csak két szelet pizzaára, kinek mi fér bele, próbáljuk mindig valamilyen olyan mértékegységben meghatározni, ami akár minden nap is veszünk, vagy hetente legalább egyszer fogyasztunk valamilyen gyorsítámi ételt, és mondjuk egyszer lemondanánk egy ilyenről, vagy meghívnánk mondjuk valakit, akit szeretünk, és ebben az esetben most ez a Labolt Café, ez, a, ez akit meghívunk erre a, erre a szeletpizzára.
4: Két lett pizza, de a teljességre törekedjünk, mint a teljes pizzára, úgy értettem. <gül>
5: így van, így van, igen, igen.
4: Hadd kérdezem egyúttal, hogy, hogy ti sok mindennel foglalkoztuk, de ez egy, ha jól veszem ki, ez egy olyan közösségi tér, hiszen ilyen kávézó szerű a neve szerint, ami a diskurzusra alkalmas, és a legtöbb ilyen közösségi program mostanában azt ismeri föl, hogy Ezeket a tereket kellene mindenütt tudatosan létrehozni, hogy valamilyen közéleti változás legyen, és tudom, hogy követnek sokan benneteket, vagy maguk is kitalálták ezt, de mennyire népszerű, vagy mennyire, mennyire lett fontos része az életének az embereknek, akik szinte minden nap, vagy egy-két naponként arra mennek, beugranak, ha nem is töltenek ott esetleg ö, sok-sok órát. Szóval mennyire minden napi?
5: Azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább mindenkinek más... Ö, szolgáltatásunk, vagy más témánk az, amit testhez álló, vagy, vagy közel áll hozzá, és akkor ezek mentén más is, más a, közösség, a közönség, akit meg tudunk szólítani, vagy is a közösség, akit be tudunk vonni a, a munkába, hiszen elsősorban az a célunk, igen, hogy szemléletet formáljunk, és ezáltal a által közösséget építsünk, és mi magunk is keresünk olyan témákat, amik különböző csoportok számára érdekesek, érzékenyek, amikkel kapcsolatosan nem árt, hogyha egy kicsit tájékoztatjuk a helyieket, a szemléletüket formáljuk, és természetesen arra is van lehetőség, hogy valaki csak beüljön és nyugodtan beszélgessen. Az alapkoncepció az volt 8 évvel ezelőtt, hogy egy olyan teret alakítsunk ki, ahol nem kell um, feszengenie valakinek, akinek egy kicsit szűkösebb az anyagi kerete, nem kell begubúznia otthon azért, mert nincsen pénze arra, hogy szociális életet éljen, társadalmi kapcsolatokat építsen, esetleg az otthonában nem tudja elhívni azokat, akikkel szeretne beszélni, mert számára zavaró az, hogy um, esetleg nem megfelelő környezetben tudja őket fogadni. Tehát tulajdonképpen ez volt a cél, hogy egy olyan nyitott közösségi teret hozzunk létre, ahol nem nem kell a pénzzel foglalkozni, de természetesen azért ez, ez nem titkolt szándékunk volt, hogy bemutassuk, hogy a társadalmi szervezeteknek vannak, igenis vannak kiadásai, és ez tulajdonképpen ez a tér modellezi is ezt, hogy hogy egy jól, jól lekövethető havi költsége van annak, hogy ez mindenki számára nyitott legyen, és hát ezeket a tartalmakat, amiket, e, e, amiket mi ide szervezünk, ezek adják az alkalmat arra, hogy ezek, a, akik ide látogatnak egy-egy téma mentén, ebbe a munkába is belefolyjanak egy kicsit, és azt tapasztaljuk, hogy egyre többeknek jut eszébe, hogy csak azért, mert tényleg egy hely kell mondjuk egy saját rendezvényre, vagy mondjuk nem tudja, hogy hova tegye az adományát, a tárgyadományai, ami számára már nem hasznosak, de tudja, hogy még valaki számára hasznos lehet, vagy csak egy találkozási pontra esetleg fénymásolnia kell valamit, vagy az internetre van szüksége. Szóval mindenkinek az, az eszében van egyre szélesebb körnek itt nyíl egy házán a laborkafi, mint egy opció, hogyha egy hely kell, vagy valamilyen kapcsolat kell a közösséggel.
0: Hogy fér bele most az életedbe a Laborkafé, vagy akár a Tabulapráza alapítvány működtetése, fenntartása? Szóval mekkora elfoglaltságot jelent neked ez most, és milyen élményekkel gazdagodtál a közelmúltban, hogyha tudnád sorolni egyet a hallgatóknak?
5: Nagyon-nagyon nagy boldogság nekem az, hogy, hogy a munkám mellett egy ilyen önkétesekkel és jószándékú emberekkel teli gazdag, érzelemvilágú és szellemileg is nagyon gazdag közösséghez csatlakozhatom ebben a térben. És hát szinte minden nap hogy valamennyi időt ezzel muszáj foglalkozom azért is, mert nyilván az adományoknak a toborzása mellett némi adminisztratív munkát is jelent, egy alapítványnak a működtetése, de persze hiányzik is az a közösség, akikkel ott együtt gondolkodunk és együtt tevékenykedünk. Nekem a leg, az egyik legpontosabban leírja a célját ennek a közösségi térnek az, a, illetve az az eredményt, amit én annak idején, amikor erről csak még fantáziáltunk, akkor magam előtt vizionáltam, hogy az egyik rendezvényen, konkrétan azon, amikor szeretett szendvics című rendezvényen, amikor hajléktalan emberek számára készítünk szendvicset, ott két teljesen más generációból származó, teljesen más érdeklődési körű társadalmilag, meg gazdasági helyzetét tekintve, és teljesen különböző csoportból érkező ember összeismerkedett ezen a szenzícs programon, és hát ugye jó barátság volt, ki közöttük telefonszámot cseréltek, és egyik alkalommal, Egy külföldi hallgatókból álló csoport érkezett a Kávízóba, és egyikük albérletet keresett, és az imént említett, városból az egyik személy ennek a másik számára korábban teljesen ismeretlen embernek a telefonszámát. Hát az e- könnyű a más Meg Ne, megadta, hiszen tudta róla, hogy, hogy ingatlanokkal foglalkozik. Szóval, hogy ezek a, ezek a szálak, Aha. ezek a kötődések, ezek az információk teljesen életszerű helyzetekben elkezdenek áramolni, miközben teljesen random kötődnek egy térben, ahol csak véletlenül is akár összetalálkozhatnak különböző érdeklődésű emberek.
0: Az elmúlt percekben a laborka beszélgettünk, Fekete Évával. Köszönjük, Éva, és sok sikert kívánunk. Én
5: is köszönöm, szia, minden szia. Jót.
0: Több kutatással is foglalkoztunk már itt a Civil Rádióban, amely a Társadalmi Innovációs Nemzeti laboratórium keretében valósul meg. Most is egy ilyen témáról lesz szó. Társadalmi szövetségeket kutatnak a Pannon Egyetemen. Dr. Fehér Völgyi Beáta, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának a dk tudok van itt a vonalban. Üdvözlöm, tudok, Dávid, vagyok a Civil Rádióból.
6: Jó napot kívánok, Fehér Völgyi Beáltal. sok Szeretettel üdvözlöm!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a mai felkérésünket és meghívásunkat. Először röviden a kutatásról szeretném, hogyha összefoglalná, hogy miket kutatnak, és mik ezek a társadalmi szövetségek.
6: A társadalmi szövetségek tulajdonképpen, a, amit mi értünk alatta, és azért itt még egy elég komoly fogalmi lehatárolásra van szükség, azok olyan szervezetek, amiben a vagy szervezetek a szakmaiságuk miatt vannak benne, tehát hogy ezek nem olyan civil szervezetek, mint mondjuk egy egyesület, hanem kifejezetten szakmai célokból jönnek össze, és vagy egyének a tagok, vagy pedig maguk a, a szervezetek. És mondok is, mondjuk néhány, néhány példát, mondjuk ilyen a Nők a Tudományban Egyesület, csak hogy egy ilyen magamhoz közelállót mondjak, ahol kifejezetten ugye, valamilyen közös cél értekében az egész országban, az egész országból csatlakozhatnak olyan nők, akik a tudományos területen dolgoznak, vagy lehet olyan szervezetet is találni, amelyik inkább egy adott földrajzi térségre koncentrál, mondjuk ilyen a Balatonikör, ahol a, a Balaton körül működő borászatok, éttermet, szálláshelyek, egyéb turisztikai szolgáltatók fognak össze szintén egy közös cél érdekében. És amiért érdekesek ezek a, a szövetségek, amelyek lehet, hogy ö, ö, valamilyen jogi formát öltöttek már, tehát hogy mondjuk alapítvány, vagy egyesület formájában, de lehet, hogy csak egy klub, vagy klaszter, vagy hasonló, mert hogy ezek a szervezetek és a tagjaik felismerték, hogy a mai felgyorsult világban ahhoz, hogy a versenyképességünket megőrizzük, hogy innoválni tudjunk. Nagyon fontosak ezek a kooperációk, együttműködések, és hát ezért érdemes erre időt és energiát, sőt sok esetben pénzt is szánni. Mi azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mi a motiváció, hogyha valaki csatlakozik egy ilyen ö, szervezethez, egy ilyen klubhoz, klaszterhez, milyen tevékenységet folytatnak, és mit gondolnak, hogy mikor lesz sikeres egy ilyen szervezet.
0: Lehet, hogy árnyékra vetődöm, de talán az ernyő szervezetek fogalmát érdemes használni?
6: Vannak olyan esetek, amikor, amikor igen. Tulajdonképpen éppen minden nap egy meglepetés, mert minden területnek vannak különböző szövetségei, tehát amit én itt mondtam az előbb, ugye nyilván én elsősorban ezeket az üzleti szervezeteket ismerem jól, de Azért van például a magyar újságíróknak is országos szövetsége, de hát találtunk azért nagyon sok olyan mezőgazdasági szövetséget is, hogy például a kérőző állatok tenyésztőinek is van szövetsége. Úgyhogy ezek lehet, hogy cégek, lehet, hogy magánemberek, akik szakmai érdeklődést mutatnak, de vannak ernyőszervezetek is valóban.
0: Hm. Mit mondanak a tagok? Miért érdemes egy ilyen szervezet tagjává válni?
6: Az egyik legfontosabb dolog az a tudás megosztása és a tudás átadása. Sok olyan szervezet van, amelyik azért jön létre, mert egy bizonyos kihívásra, vagy problémára, vagy annak a megoldására szeretné felhívni a figyelmet, és ez sokkal hatékonyabbnak ítélik meg, hogyha nem az egyes cégek külön-külön teszik ezt, hanem összefognak ennek az érdekében vannak olyanok is, amikor kifejezetten egymást segítik mondjuk egy új adózási törvény értelmezése vagy használata, vagy esetleg az ellen való közös fellépés érdekében, de nagyon sokszor maga a szemléletformálás, a figyelemfelkeltés és, és a bizalom erősítése bizonyos témák iránt, amiért ők ehhez
0: csatlakoznak. alkalmasak ezek a szövetségek arra, hogy közösségé kovácsolják a tagokat? Tehát említették a tudásmegosztást, de mondjuk elképzelhető hogy annyira erősek ezek a szövetségek, hogy akár saját célukat is kitűznek, és ezekhez valamilyen eszközöket is biztosítanak a tagok számára? Szóval mennyire működnek együtt a tagok, vagy inkább ez egy nagyon messzi dolog, amihez jó tartozni, de nincs közvetlen kapcsolatú?
6: Bil a kettő igaz. Mi pontosan ezt szeretnénk felmérni, hogy miért, mik azok a szervezetek, amelyek valóban egy közösségé tudnak kovácsolódni, egy ilyen szakmai közösségé, és melyek azok, amelyek ilyen hirtelen fellángolásból jöttek létre, mondjuk például azért, mert volt annak idején pályázati forrás, hogy klasztereket hozzunk létre. Ugye ezeknek a szervezeteknek is azért van mindig egy ilyen aktuális hívószava, tehát volt itt a klaster, volt a platform, volt a, a szövetség, tehát egy nagyon sokféle, hogy éppen mi, a, mi az aktuális, de ha nincs mögötte valós együttműködés és szakmai tartalom, hanem csak mondjuk egy rövid időre szóló forrás, vagy inkább ilyen dibat, akkor, akkor egész egyszerűen elhal a Elhalad dolog. Azt is tudni kell, hogy ahhoz, hogy egy ilyen szakmai szervezet jól működjön, azért kell mögé egy munkaszervezet, aki, akik ezt vagy önkéntesen csinálják, vagy pedig olyan tagdíj vagy olyan támogatottságban, hogy meg tudnak fizetni erre profi szakembereket a szervezésre. A többség egyébként inkább ilyen önkéntesekkel működik, de vannak nagyon profi szervezetek is, például mondjuk a Magyar Közgazdasági Társaság, amelyhez tartozni egy közkazdásznak például tulajdonképpen alapvetés, de hogy itt sokszáz olyan ember van, aki évente két-három napot hajlandó rászánni arra, hogy közös eszmecseréket folytassanak mondjuk a, a különböző gazdasági folyamatokról. És szerintem ezek nagyon hasznosak, mert hogyha valaki utána hazamegy, biztos, hogy más ember lesz, biztos, hogy többet fog tudni, és hát azt reméljük, hogy továbbadja a megszerzett tudást.
0: Találtak-e olyan közös dimenziókat, vagy törésvonalakat, amik mentén lehet kategorizálni, vagy jellemzőket, amik mentén lehet kategorizálni ezeket a szervezeteket, vagy szövetségeket?
6: Egyelőre még nem, egyelőre még csak feltételezéseink vannak, hiszen ez egy folyó kutatás. Amit azért mi feltételezzünk a hazai és a nemzetközi szakirodalom alapján, meg az ilyen esettanulmányok alapján, amiket így előzetesen felmértünk, tehát hogy több szervezettel csináltunk már interjút, az egyik legfontosabb az az elkötelezettség. Ez leginkább ott érhető tetten, hogyha van egy olyan. Vezető, aki nagyon-nagyon elkötelezett az ügy iránt, mert akkor a többiek őt követik. Hmm. És nagyon sokszor, hogyha csere van, vagy kiszáll valamilyen oknál fogva, egész egyszerűen, ha nincs megfelelő utódlás, akkor összeomlik az addig felépített rendszer. Hmm. A másik, hogyha megvan a közös cél. Tehát, hogy olyan cél, amiért mindenki tud lelkesedni, ami mindenkinek fontos, és itt azért azt is el kell fogadni, és talán ez egy kicsit kultúraváltást is igényel a résztvevőktől. Tudjuk, hogy ezek a szakmai szervezetek, vagy ezek a szakmai ö, emberek nagyon sokszor az élet legtöbb területén egymásnak a versenytársai. Tehát mondjuk, hogyha egy turisztikai szövetséget nézünk, nyilván a Magyar Fürdőszövetségben a különböző fürdők egymás versenytársai, de vannak olyan pontok, amikben sokkal jobb, hogyha közösen lépnek fel, és ezért aztán az együttműködést választják ezeken a területeken. Ettől függetlenül, ők még továbbra is versenytársak, ugye ezt hívják angolosan ilyen competition-nek, ahol a verseny és az együttműködés szavakat egy kicsit összemossák, és ezt, hogyha valaki a helyén tudja kezelni, akkor nagyon jó felvezeteket lehet létrehozni. Ha nem, és kihasználja azokat az információkat, vagy csak a maga javára akarja fordítani, és nem osztja meg a taktársakkal, akkor bizony előbb utóbb ugye bizalomvesztés ö, ö, alakul ki, és onnantól kezdve, hát megint csak problémás a szervezetnek a működése és maga a léte is.
0: Még egy rövid kérdést engedjen meg a kutatásmódszert annál kapcsolatban, engem ez különösen érdekel, kiket kerestek meg is milyen formában?
6: Először is, ha ha tényleg kutatásmódszertan, ha ennyire érdekli, akkor annak nagyon örülök. Ugye először is van nekünk egy nagyon alapos, szisztematikus irodalom elemzésünk, ahol a hazai és a nemzetközi szakirodalmat több szempontból vizsgáljuk meg, ehhez különböző ilyen kutatási szoftvereket is használunk. Ugye ez adja meg az alapját annak, hogy mit is érdemes kérdezni. A másik módszer, hogy többféle kiválasztási elv alapján, Kiválasztunk szervezeteket, és azoknak a vezetőit és a tagjai interjú formájában megkérdezzük, illetve egy olyan kérdőívet alakítunk ki, ami egy kicsit ágazatfüggetlen, szervezetfüggetlen, hanem inkább csak a, a kooperációnak az előnyeire, hátrányaira, mikéntjére, sűrűségére, mélységére kérdez majd rá, és hát ezeket szeretnénk majd kitöltetni. Ugye ez egy viszonylag nehéz ügy, mert uh, ahhoz, hogy a... Uh, Sokréti információt kapjunk, hosszú kérdőhív kell, és általában nem szeretik az emberek a hosszú kérdőhíveket, de azért ezzel már próbálkozunk, és amit még ehhez hozzá lehet adni, hogy ez akkor lesz igazán érdekes, hogyha ezt nemzetközi szinten is tudjuk csinálni, úgyhogy mi most különböző nemzetközi együttműködéseket keresünk, és... Próbálunk együttműködési megállapodásokat kötni, hogy más országokban is ugyanezzel a kérdéjével kérdezzék meg a különböző szakmai szervezeteket, hogy azt is meg tudjuk nézni, hogy ennek vannak-e esetleg máshol jó gyakorlatai, amit érdemes átépíteni, a, vagy beépíteni a magyar gyakorlatba. Ugyanúgy viccelődve, hogy a jó magyar gyakorlatokat átépíteni mondjuk a, a román, a, az osztrák vagy az olasz szövetségekbe. Másrészt pedig esetleg ilyen nemzeti sajátosságokat is fel lehet mérni, hogy mik a fő siker kritériumok az
1: egyes nemzeteknél.
0: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben dr. Fehér Völgyi beálltát hallottuk a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karának dékányát, aki egy társadalmi innovációs nemzeti laboratórium kutatásról beszélt nekünk. Társadalmi szövetségeket kutatnak az egyetemen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velünk, és sok sikert kívánok a kutatáshoz!
6: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok! Viszont
0: Részvételi Színház társadalmi ügyek szolgálatában, erről szól majd egy workshop az eltén, ahol a részvétel és a közösségi színházak tevékenységeiről lesz majd szó. Vági Eszter a vendégünk a vonalban, ketten is fogunk kérdezni, Péterfi Feri és tudok Dávid. Szia! Szervusz.
7: Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Erről a programról ö, leginkább azt érdemes tudni, hogy ez nyilvánvalóan csak egy... Ö, remélhetőleg uh, szimpátiát és érdeklődést keltő uh, felhívás, bevezetés uh, tud, illetve kíván lenni, mert azért ez a 20-25 óra, ami ott a rendelkezésünkre fog állni, ez, uh, ez uh, arra tud elegendő lenni, hogy egy kicsit uh, belekostoljanak a résztvevők ebbe a témába, vagyis arról fogunk ott beszélgetni és közösen gondolkodni, hogy uh, hogy mit jelent ma a részvételiség, mit jelenthet hát mindez a színházban, hogyan tud működni egy bármiféle közösségnek a, a, az életében a színház csinálás. Az, hogy a, egy közösség, egy csoport, és ez a közösség ez tényleg lehet egy iskolai osztály, épp úgy, mint egy adott téma kapcsán összeverődött felnőttek közössége, vagy éppenséggel ö, egy falu közösség, hogy az ő problémáikról, fő kérdéseikről hogyan lehet a színház eszközeivel ö, ö, a folyamatába illetve esetleges nehézségeibe egy konkrét ö, programnak a rövid bemutatásán keresztül uh-huh. fogok ö, lehetőséget teremteni, mert ö, én a katonai József Színházban dolgozom, és a Katona József Színház színházpedagógiai programjának már imáron harmadik éve van egy közös projektje, a Rákospalotai lánynevelő és speciális gyermekotthonnal, és jelenleg ott élő a mindennapjaikat ott töltő lányokkal, és civilekkel dolgozunk együtt egy nagy színházi projektben, ami mindig kb. egy tanév hosszúságú, annál talán picit rövidebb, tehát ennek az egész folyamatnak a módszertanáról ezen a projekten keresztül fogok néhány dolgot elmesélni, elmondani. Nyilván ez maga már tülhet kérdéseket, és egyébként pedig közös gondolkodás lesz, és egy picit belekosztolás abba, hogy egy-egy ilyen folyamat az, Vajon milyen kérdések is tervezési szakaszok, meg lebonyolítási szakaszok mentén alakulhat. Fontos még ehhez hozzátennem, bocsánat, hogy hogy az érdeklődésen és a kíváncsiságon kívül az égvilágon semmilyen előzetes ismeret vagy tudás nem szükséges ehhez.
4: Mindenesetre a a részvételi részvételi színházról általában inkább a civil világnak, a, a konfliktusainak, ügyeinek a központba kerülése és annak az ütköztetése, ami az embernek az eszébe üt, ami ami általában laikus, vagy nem szakember, nem hivatásos színészekkel történik, bár azért ilyenről is hallottunk már, de a, a, a háttér, amiről beszéltél, a Katon Színház, az egy tipikusan klasszikus színházi intézmény. Csak azt kérdezném, hogy hogyan fogadja be ezt, vagy, vagy elfogad téged, mert nagyon kedvelik ezt a dolgot, vagy valamilyen módon épít valamit ebből a a maga programjában? Tehát hatással hát tud eb... lenni a Katona József Színház színházi tevékenységére?
7: Ennyire nagy szavakat azért így ebbe a forrában nem mernék használni. Bocsánat,
4: akkor nem akartam.
7: Nem, nem. Nagyon, tehát ez egy nagyon, szerintem ez egy teljesen érvényes kérdés, csak én magamtól azért nem mondanám azt, hogy a színház tevékenységére egy-egy ilyen projekt hatással van. A, a saját szakmájukból és szakmájukat a tapasztalataikból kiindulva nagyon sok színházilag izgalmas dolgot tudnak megmutatni a résztvevőknek. És talán visznek De is innen oda is. is. Így van, pontosan. Uh-huh. Tehát ők maguk is bekapcsolódnak, ha ott vannak a foglalkozáson, akkor minden uh, feladatban részt vesznek a beszélgetésekbe. Őket is, őrájuk is hatással vannak azok a történetek, amik ott a résztvevőktől elhangzanak akár a saját történeteiket is meg tudják osztani, hogyha erre van igény, illetve nekik ehhez van kedvük. És igen, az az világosan látszik, hogy azok a színészek, akik ebbe bekapcsolódnak, illetve azok is, akik aztán projekt végén születő munkabemutatót, projektbemutatót megnézik, Rájuk rájuk ezek természetesen hatnak ezek a történetek, és hat az, hogy hogyan dolgoznak együtt a nagyon különböző háttérből érkező civilek a színpadon. Ezek a történetek, illetve ezeknek a színpadi megviden kísérletet tenni. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a, a színház eszközeivel lényegében bármilyen kérdésről, ezáltal bármilyen társadalmi ügyről, társadalmi problémáról is beszélni lehet, ugyanakkor az nem véletlen, hogyha körülnézünk akár a hazai közösségi színházi palettán, akkor mindig azt lehet látni, hogy egy-egy ügy, egy-egy problematika mentén szerveződnek ezek a, ezek a típusú projektek, illetve jönnek létre előadások, ami lehet akár az oktatásügy, lehet akár az egészségügy, lehet egy, egy, egy falu közösségnek, az ottani helybeli életének a, a nehézségei, lehetnek egy adott közösségen belüli kommunikációs nehézségek, és ezt végméltül lehetne sorolni, de mindig kell, hogy legyen val, egy, valami a fókuszban, ami mentén szerveződik a projekt, és, és amire tulajdonképpen képletesen szólva szerződnek a, a résztvevők, hogy ők azzal fognak foglalkozni és azzal kapcsolatban osztanak meg történeteket és gondolatokat egymással.
0: Vági Eszter volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk! Köszönjük szépen! Köszönöm
7: a lehetőséget, Szia! Szia.
0: A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium nem csak kutatásokat támogat, hanem tematikus fórumokat is szervez, ahol az akadémiai, civil, állami és gazdasági szereplőknek lehetősége nyílik arra, hogy együtt dolgozzanak új kutatásokon és innovációs programokon. Ezzel kapcsolatban, illetve egy ilyen fórummal kapcsolatban kereskedünk, Köszönjük meg! Cserési Renátát, az LTPPK Affektív Pszichológiai Tanszék Egyetemi Agyunktusát, az E-Mind kutatócsoport vezetőjét, illetve Simon Balást, rendezőt, az Utca Színház Alkotóközösség ügyvezetőjét, szintén az E-Mind kutatócsoport tagját, méghozzá egy olyan kutatással kapcsolatban, amelynek a címe képzőművészeti és színházi alkotással a jól létért, expresszív művészeti elemek mentális egészsége gyakorolt terápiás hatásának összehasonlító vizsgálata, és el is fagyott a levegőm közben, mikor ezt a hosszú címet elmondtam. Remélem, hogy Renáta és Balázs, akik itt vannak a vonalban, segítenek majd megérteni ezt a kutatást. Üdvözlöm Önöket, Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
8: Üdvözlöm, Cserési Renáta vagyok.
0: Jó napot, Simon Balázs vagyok. Szóval, mi ez a kutatási projekt, hogyan lehetne összefoglalni röviden?
9: Hát az a röviden egy egy, egy, régi kulturális kódot törünk meg, amely szerint a színház az egy, az egy valami egészen különös, titokzatos, valami, aminek nem lehet a, nem lehet a működését sem megmérni, sem le feltérképezni. Tehát és ezt mi ezt próbáljuk meg, vagy ennek, ennek bizonyos részeinek ne beselkedünk neki most már sokat szóra egy, egy nagyon különleges tudóstársasággal.
0: Tehát akkor jól értelmezem, hogy valamilyen mintázatokat keresnek, vagy olyan eszközöket keresnek a színházi alkotáson belül, amelyeket társadalmi szolgálatban lehet állítani, vagy a, vagy a társadalmi fejlődés szolgálatába lehet állítani? Hogy képzeljük ezt el?
9: Egy következő lépcsőben igen, mindenképpen, de az élet megelőzi egy, egy alapkutatás, amin, uh-huh. amiből inkább most be tudunk számolni még, uh-huh. de hát azt szeretnénk valóban igen, annak a végére szeretnénk járni, hogy, hogy meg, megragadhatóak-e, megmérhetőek-e azok a azok az elemek a színházi alkotásban, vagy a színházi részvételi-színházi formákban. Ugye ez annyiban különböző, hogy az alkotás és az, hogy megnézzük egy előadást, az egy fajta színházi befogadás. Egy másik fajta színházi befogadás az a részvételi szégen alapul, ami azt jelenti, hogy az, aki csinálja, az feltétlenül azért csinálja, hogy csinálja, nem pedig azért, hogy valaki megnézze.
0: Hogy képzeljük el ezt a kutatást? Ha jól látom, akkor művészetterápiás protokollokat hasonlítanak össze.
8: Így van, úgyhogy a színház mellett ezt kisegészítettük egy másik művészeti ággal, a képzőművészeti ággal, és azt nézzük, hogy a két művészeti forma, hogyha intervenció formájában próbáljuk, és jelen pillanatban egyetemi hallgatókon, akkor milyen e, emelje, segíte abba, hogy jobban érezze magát valaki a bőrébe. Ezt nézegetjük önbeszámolós kérdőívekkel is, például az intervenciók előtt és után, de használunk e, szívritmus, tehát fiziológiai méréseket is, hogy az önbeszámoláson túl változik-e valami a testben. Sokkal nyugodtabban, jobban alszanak-e például egy ilyen intervenció után a hallgató.
0: És változik, mik az eredmények?
9: Igen, mindaz, mert összevetettük egy, egy, az, a művészetterápiának a hatását és a színházi tréning hatását, és mind a kettőről elállulhatjuk, el hogy, hogy jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy akik részt vesznek, azok a művészeti tevékenységekben azoknak az életminősége jelentősen javul.
0: Itt a részvétel alatt azt értjük, hogy ők aktív részesei folyamatnak, vagy esetleg akkor is megtörténhet ez a változás, hogyha valaki idézőjelben csak néző egy ilyen terápiás, vagy valamilyen ilyen eseményen.
9: Ezt most mi nem vizsgáljuk, feltételezzük, hogy hasonló törvények alapján működik, de most mi nem, nem ezt vizsgáljuk, hanem azt, hogy vagy tréning, vagy terápiás, vagy ilyen fajta önsegítő helyzetekben. Milyen Eredmények mutatnának arra, hogy a színház pozitív hatással van a résztvevőkre.
0: Ezt a kísérletet úgy képzeljük el, hogy önök keresnek egy problémát, amire megpróbálnak ott helyben reagálni, és ezek a művészetterápiás eszközök bevonásával valamilyen eredményt elérnek ott helyben. Tehát azt, arra szeretnék júgadni, hogy mire érkeznek oda az alanyok, mi fogadja ott őket.
8: Ez egy nagyon jó kérdés, de alapvetően mi előre kidolgoztunk egy tematikát. Megmondom, hogy nekünk hozta az élethelyzet a Covid ezt a tematikát, és az egyetemisták és a, általában az ő, a Covid alatti problémájuk is. Erre próbáltunk összeállítani mm-hmm. egy hatalkalmas intervenciót. Bezártság, erőforrások, önismeret, ki vagyok én, mik a céljaim ehhez, ezzel kapcsolatban. Igazából... Talán mindenkinek jó egyfajta, akár ez egy pozitív pszichológia alapokon, tehát hogy hogyan lehetünk, ha jó is vagyunk, még jobbak, és azt néztük meg, hogy ez valóban segíti abban, hogy valaki ki tud teljesedni, jobban érzi magát, a hangulata alapvetően javul-e ezek után.
0: Ez azt jelenti, hogy mérnek a beavatkozás előtt, közben és után is, illetve van kontrollcsoport is?
8: Volt egy kontrollcsoportunk, de igazából em, nem a legjobb volt a kontrollcsoportunk, mert hogy egy úgymond, akik nem csináltak semmit, csak jártak egyetemre, ők mm. voltak a kontrollcsoportunk, igazából a legjobb lenne olyat, aki valaki más, mert más jellegű tevékenységet csinálna hasonló időbefektetéssel és időközönként, és akkor ez egy jobb kontroll lesz, de ezen dolgozunk jelen pillanatban, hogy így meglegyen.
9: Már könnyű azoknál, akik-, akik az akaratukon kívül, a saját hibáikon kívül egy egyetemre kerülnek és beülnek egy munalmas órára. ez kicsit más, mint hogyha, mint hogyha valakik valóban saját elhatározásukból akarnak dolgozni önmagukon.
0: Uh-huh. Publikálták-e már esetleg a részeredményeket? Okozott-e bármilyen megdöbbenést ez a, ez a kutatás, illetve ezek az eredmények a tudományos világban?
9: Egyelőre még mi magunk is keressük azokat az a formákat, amikor ezt jól lehet publikálni. Azt reméljük, hogyha majd megtaláljuk a jó formákat, akkor majd fognak, igen, akkor reméljük, hogy, hogy legalábbis feltűnést fognak kelteni.
8: Talán az lehet ennek az újdonság értéke, egy publikáció szintén, hogy olyan folyamatokat próbálunk számszerűsíteni, megmérni, uh-huh. és úgymond evidence based tenni, mert most minden evidence-based ugye, a kutatásban, ami egy művészeti folyamat, és ugye erre nem nagyon volt eddig igazából példa. Tudjuk, hogy hat a művészet, mondjuk is, de nem tudjuk megmutatni szávokkal, hogy hogyan.
0: A résztvevők mennyire élvezik ezeket az alkalmakat?
9: Ezt felejtik, hogy vizsitálat alanyai.
8: Uh-huh. Belefolynak, és, és azt látjuk, hogy az elején megy a fesztengés, ugye? A művészetterápia, most itt így a képzőművészetterápiát, hogy jaj, nem tudok rajzolni, úristen, az oviba kellett ilyet csinálni, és akkor hatodik alkalmazva egyáltalán nem probléma, és csinálják és élvezik.
9: És azt is elfelejtik, hogy kicsi van rajtuk, mert azért rajtuk van egy mérőkészülék meg. Mm-hmm. Meg azért az, abban a pillanatban bevonódnak a, a, a történetekbe, vagy a saját maguk kis történeteibe, vagy egymás történeteibe, akkor elfelejtik, hogy hogy ők most egy kísérlet miatt fognak, egy, fognak valamit ilyen módon megközelíteni az életükben, mert egy művészeti közelítés az, egy, az, az nagyon a tényleg merülben más, mint ahogy a hétköznapokban gyakorlati alapon közelítem az életemet.
0: Látszik-e valamilyen tendencia az első és a hatodik alkalom között ebben a folyamatban? Látnak-e egy olyan egyértelműen kirajzolódó tendenciát az azok alapján, amit talán általánosítható egy-egy ilyen folyamatra?
8: Ha most a szívritmusokat nézem, akkor azt láttuk, hogy az első alkalom és a hatodik alkalomban van változást, tehát javulást láttunk, viszont azt is néztük, hogy a hat alkalom nem ugyanúgy hat. Tehát van olyan, ahol viszont vagy nagyon-nagyon jól működött, és hat, és van, ahol meg kevésbé, ez is a következő lépés, hogy megnézzük, hogy amiket mi kitaláltunk a hat alkalomból, vagy ez lehet 10-15, ez attól függ, mi az, ami igazán működik, és hat képzőművészetben azt látjuk, hogy van egy-két olyan olyan helyzet, olyan feladat, olyan mondjuk egy technika, módszer, ami valahogy mindenkinek hat. És hogy ezt ez izgalmas utána tovább nézni, hogy miért a színház?
9: Hát azt, hogy igen, hogy mi a különbség a színház és a, a kézművészet között, hogy, hogy azt gondolom, hogy egy érdekes egy húzással azt tudnánk bebizonyítani, hogy a személyes kapcsolódás az, az még a művészeteknél is hasznosabb vagy jobban tesz az embernek, mint hogyha egyedül csinál dolgokat.
0: És ezek rövid és hosszú távon is hatnak majd, tehát akár a szorongásra is pozitív, mármint úgy pozitív, hogy csökkenhet a szorongás, tehát ilyen hatással is lehetnek ezek a művészetterápiás és képzőművészeti színházi alkotóeszközök. Szóval esetleg elképzelhető, hogy ezek hosszú távon beépüljenek akár az egyetemi képzésbe, vagy lehet majd valahol ilyeneket tanulni, és akkor még esetleg még merészebb vagyok, hogy esetleg egyszer majd a közoktazásban alkalmazom aznak ilyen eszközöket?
8: Azt akik még igazán be kell mérni, ez a hosszú táv, ez a nagy kérdés, mert azt az látjuk, hogy utána jó, úgy jön neki valóban, hogy de jó, itt voltam, kellett, jelen voltam, végre egy másfajta feladatot csináltam, rólam szólt ez az egész, tehát ez biztos, hogy így hat.
6: Uh-huh.
8: De azt egy nem látjuk, hogy ez hónapok múlva, évek múlva milyen hatással van, és ugye ez lenne a következő
9: lépés. Uh-huh. Én felt fel, valószínűsítem, vagy felteszem, hogy nem. Hm. Hogy, hogy, hogy el, elmúlik, én hm. úgy gondolom. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan rövid távú gyógyszer, ami, ami, ami biztos, hogy egy szióaktív egy, egy, egy szernél jobban segít, de nem, de, de nem oldja meg az élet alapvető a nagy kérdéseit, csak enyíti a, az élet, élettel kapcsolatos felgyúlemlet szükségek feldolgozását. Uh-huh. Ilyen módon persze segít, tehát biztos, hogy van egy mérhető tartomány, egy mérhető, vagy, vagy skálázható valami, ami, ami, amivel változik az, aki, aki, aki elhatározta, hogy minden étel legalább egyszer valamilyen fajta művészeti tevékenységet beemen az életébe, hogyha ez valaki elhatározza, és tényleg meg tudja tenni azt, hogy az életét de nem úgy, hogy most minden héten elmegyek a zene akadémiára, hanem úgy valóban, hogy most ezen a héten. Táncolni fogok ezen a héten. festeni fogok ezen. A héten. Tehát az egész biztos, hogy aki ezt le tudja igtatni az életébe, az, az mérhetően jobban fog élni.
8: Én, hogyha még optimistább lennék, vagy valahogy másképp, én azt hiszem, hogy attól kik, hogy milyen szinten. Ha ez egy terápia, terápia tehát más egy intervenció, más nem. egy gyakorlás, és más egy terapeutikus úgy Hogyha ez terápia, akkor pontosan az a lényeg, ami az első kérdés is volt, hogy az egy célzott valamilyen problémára épül rá, és akkor az tud segíteni. De mivel má, ez, amit mi csináltunk, az inkább ez az általános jólétről szól. Ki tudom magam fejezni. Biztos közeget teremtek, meg biztos, hogy van jó hatása ott a pillanatok alatt. Amennyiben segíti az önismeretet, én úgy gondolom, hogy akkor, én nagyon optimistább lennék Balázsnál, az önismeret hmm. segítésével talán jövőben is segít, hiszen úgy kérleket tanulok abba, hogy hogyan tudom a is ezt csökkenteni, és akkor talán így igen pozitív hatása lehet hosszú távon.
0: Köszönöm szépen az elmúlt percekben képzőművészet és színházi alkotással a jól létért. Erről a programról, illetve kutatásról beszélgettünk. Cserési Renátával, az LTPPK Affektív Pszichológiai Tanszék Egyetemi Agyunktusával, az e Kutatócsoport vezetőjével, és Simon Balázs Zsall, rendezővel, az Utca Színház Alkotő közösségügy vezetőjével. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, és további sok sikert kívánunk a kutatáshoz. Nagyon érdekesnek hangzik. Minden jót kívánok.